0: Jetzt war die ganze Sache natürlich, wie übt eigentlich sowas? Ich kann dir genau sagen, wie ich was aufteile, wie ich übe, was für Tonhalter und sowas, aber ich glaube im Endeffekt am Ende des Tages zählt einfach nur die Einstellung, dass man es macht. Die Stunden, die man da investiert, sind nie verloren. Alles addiert sich da auch. Klar gibt es mal Stunden, die sind Quatsch, aber die waren schon für irgendwas gut. Und wenn man jetzt genau einen Übelplan gefolgt hat, wo man sagt, du darfst aber heute nur diese drei Stunden machen und du das vorkommen, obwohl du vielleicht Lust gehabt hättest, vier oder fünf Stunden zu machen und vielleicht wären die letzten zwei Stunden Quatsch gewesen, weil man einfach irgendein Konzert durchhuppt, mehr schlecht als recht. Aber die Warte, was gut ist, sind zwei Stunden auf dem Konto. Die sind da. Ich glaube, Einstellung schlägt
1: die Planung. Immer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie übt eigentlich? Heute mit dem Tubisten Florian Hatzelmann. Florian ist aktuell Tubist am Opernhaus in Zürich, Teil von Fettes Blech und ganz frisch auch Mitglied bei Ernst Hutter und seinen Egerländer Musikanten. Damit vereint er gleich drei völlig verschiedene musikalische Stilrichtungen in einer Person. Als MusikerInnen kennen sicher viele von uns diese Stimme im Kopf, die einen immer wieder an der eigenen Leistung zweifeln lässt. Bei Florian ist diese Stimme besonders laut, was bestimmt auch mit seinem ungewöhnlichen Werdegang zu tun hat. Sie ist allerdings für ihn auch Fluch und Segen gleichermaßen. Auf die Frage, wie man hier eine Balance herstellen kann, haben wir versucht gemeinsam eine Antwort zu finden. Sein Satz, Einstellung schlägt Planung, halte bei mir noch eine ganze Zeit lang nach. Vor ein paar Tagen habe ich dann in der ARD-Mediathek die Dokumentation über Jan Ulrich geschaut. Übrigens an dieser Stelle eine ganz große Empfehlung. Es ist beeindruckend, mit welcher Disziplin die Profis dort ihre Kilometer abspulen und welche mentale Stärke es wohl braucht, dieses Programm durchzuhalten. Nach dem Gespräch mit Florian wurde mir auch aber nochmals deutlich, wie entscheidend dieses Prinzip auch in der Musik zutrifft. Der eigene Übeplan ist wichtig, genauso aber die Kraft, diesen auch dann einzuhalten und durchzuziehen, wenn es mal nicht so gut läuft. Aber genug der einleitenden Worte. Viel Spaß nun mit dem Gespräch mit Florian. Dann lass uns doch äh, ganz entspannt starten. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, heißt, vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
0: Ähm, üben ist ein, ein, ein Wort oder ein Begriff, okay. den ich nicht so wirklich. Als irgendwas definieren kann. Ähm, ich finde, es steht ständig überall. Also, das ist irgendwie so ein riesiger Teil in meinem Leben irgendwie schon. Also Musik, Musiker, der Job ist ja jetzt doch nicht so irgendwie so 9 to 5, sondern man ist es immer. Und man könnte theoretisch immer üben. Es gibt nie den Punkt, wo man sagen könnte, ja, jetzt gibt's, jetzt ist, man kann jetzt nicht üben. Also es steht schon immer so. Da. Also was heißt üben für mich? Einfach das ist eine Lebenseinstellung.
1: <lacht> ja, ja, am besten das so. Spannend, da ja. also können wir gleich vielleicht noch vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja. Ähm, welche Musik, Album oder Künstler läuft denn bei dir gerade in Dauerschleife?
0: Oh... Ähm, tatsächlich im Moment, ich mag sehr ja so so 80er Pop, tatsächlich so finde okay. die Pleasure ein bisschen ähm, und durch die neue Staffel Stranger Things bin ich voll auf dem 80s Trip äh, ich, ich höre irgendwie ähm, Kate Bush rauf und runter und, oh und diese ganzen Songs und irgendwie äh, ja, ich kann das auch dann 20 mal hintereinander hören, das macht mir nichts irgendwie abgestumpft
1: ja geil, mega schön ähm, und wenn du nicht gerade 80er-Jahre-Hits äh, als Guilty Pleasure hörst, gibt es eine, eine CD, eine Aufnahme oder ein spezieller Künstler, wo du sagen würdest, der hat dich als, als Spieler am meisten geprägt?
0: Da gibt's es äh, ja, gute Frage. Ähm, da gibt es so ein paar Sachen, ja. Also ich habe dadurch, dass ich erst relativ spät mit meinem Studium angefangen habe und so ein bisschen aus dem, aus dem Nix da, dazugekommen bin, hatte ich äh, vorhin keinen Bezug so zu so Tuba wirklich oder das spielt oder wer da wirklich so die die Typen sind oder die oder die Frauen die man da beachten sollte und ähm, ich habe dann irgendwann zwei oder drei so CDs entdeckt einmal von von Austin ähm, Barzwick so ein Tuba Solist wahrscheinlich der einzige Solist der wirklich äh, Vollzeit davon lebt und das hat mich einfach total aus den Socken gehauen, und wieder später, vier Jahreszeiten von Vivaldi und was weiß ich, und hoch und schnell und extremst ähm, ausdrucksstark. Ähm, das fand ich unglaublich, unglaublich gut. Das hat mich total geflasht. Und dann gab es noch eine CD ähm, von Sergio Carolino, auch so ein, so ein Tuber-Gott, einer der, einer der Typen, die das einfach dieses Level so nach oben Oben gepusht haben über die letzten Jahre. Der hat zusammen mit meinem, mit meinem Professor, als er es noch nicht mein Professor war, mit Annihilde Fisser, eine CD gemacht, Two Tubas in Friends. Und das sind so lauter neue Kompositionen für zwei Tubas mit äh, Streichorchester, mit Percussion, mit, ich weiß nicht was, fünf Gießkannen und, und, und ein Klavier oder sowas. Ähm, total abgefahrenes Zeug, aber auch unglaublich gute Sachen. So eine Mischung zwischen Jazz und Fusion. Freestyle und einfach so, wo man denkt, wie geht es so gut und so musikalisch und gleichzeitig technisch so perfekt, so einen, beides, so einen unglaublich guten Sound, so einen handwerklich top gemachten Sound. Das sind, und die, die, die Sachen höre ich tatsächlich bis zum heutigen Tag. Also ich, das wird mir nie zu blöd, das anzuhören. Ich höre immer sehr gerne äußeren Barzwick, einfach um zu hören, wie jemand immer so knapp an der Grenze von zu viel spielt. Einfach so viel Vibrato und so viel Ausdruck und so kurz und so, und das so zwischen, oh mein Gott, viel zu, viel zu theatralisch, aber irgendwie auch total geil. Und, und die anderen, das ist ist so für mich, dass die perfekte Mischung zwischen Jazz, Solo spielen und aber auch einen handwerklich unglaublich krassens Tuba-Sound zu haben. Also nicht einfach zu sagen, ja, da klatsche ich ein bisschen Vibrato drauf und so, das, dann, dann hört man nicht so, dass ich da nicht, nicht so einen tollen Tod habe, sondern einfach Top-Sound <lacht> ja, mit, ja. dieser, mit dieser Mischung. Die zwei, die zwei Komponenten sind so ein bisschen für mich die Wegweiser, glaube ich, bis zum heutigen Tag, wo ich immer denke, da möchte ich mal leben, und so möchte ich das spielen, und so möchte ich da klingen und so. Genau.
1: Mhm. Ist dann auch dann die, die, die eine Aufnahme von deinem Professor auch dann sowas, was dich in deinem Weg bestärkt, weil du bist ja auch so ein, so ein, so ein Genrewandler, so ein bisschen, ne? du bist im, im Züricher Opernhaus als Solotubist und trotzdem machst du auch fettes Blech so Sachen und so, das ist dann <lacht> auch so, das eine ist eine ganz andere Ecke als äh, die, die Solotuber in der Züricher Oper, ja. dann, also ist das dann ein Vorbild für dich, dass du dann sagst, ah okay, das, da, das nehme ich mir so mit als mein, als mein Go-To-Ding, ähm, da möchte ich irgendwie mal in die Richtung auch gehen, ist das was, was dich dann noch so bestärkt, wo du Sachen dann so ganz konkret mitnimmst, davon?
0: Ähm, das, ich weiß nicht genau, mein Ding ist ja, dass ich, ich bin ja zuerst eigentlich nur in der Blasmusik groß geworden, also wirklich ganz Hardcore Blasmusik, wirklich nur Polka, auch keine symphonische Blasmusik, so nichts und dann eben erst zum Tuba-Studium gekommen, das heißt, ich habe das eigentlich alles vorher schon gemacht. Das Klassik ist das Letzte, was dazugekommen ist. Und ähm, mein Professor hat tatsächlich das nie, äh, er hat mir das nie verboten. Also er hat nie gesagt, ähm, du kannst es nicht machen, du kannst nicht am Wochenende viermal äh, Frühschoppen spielen und dann am Montag zum Unterricht kommen und dann sind die Lippen blau und du kannst irgendwie keinen Langton spielen, sondern es war immer so, ihr wisst es so. Er schaut nur, wie du es unterkriegst, äh, Standing. aber am Montag äh, läuft die Orchesterstelle, wie machst, du es machst, mir scheißegal, aber, mhm. aber mach das. Ähm, das war tatsächlich gut, er hat es nicht forciert oder verstärkt, aber er hat ähm, das nie ausgebremst, weil, ja, weil er einfach nicht so ist, er war ein guter Typ. <lacht> Und ähm, Ja, diese, dieses, dieses Hören von den Sachen hat mich schon einfach, ich weiß gar nicht, ob es Ganz, das war einfach ganz stumpfe Bewunderung. Einfach wirklich, ich habe da wenn ich das höre, auch heute noch, dann, dann analysiere ich das gar nicht irgendwie oder denke, ja, da hat das und das und da macht er das und ah, da atmet er aber da, sonst ist einfach nur so einfach, ich kann das einfach hören und, und mich freuen und denke mir einfach unfassbar gut. Mhm. Ähm, ob in, welcher, in welcher Art das mich dann irgendwie beeinflusst hat, weiß ich gar nicht. Ich habe das nie so analysiert, so ja. einfach ich wusste einfach, ich höre es wahnsinnig gern und das reicht mir als Grund, das zu hören.
1: Das <lacht> ist auch völlig ja. ausreichend bei, bei guter Musik. Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, du hast vorhin auf die erste Frage was mega spannend, Spannendes äh, schon, schon gesagt, dass das Üben quasi so, so wie Lebensinhalt, Lebensmotto ähm, sowas für dich ist. Und das finde ich super spannend, weil lustigerweise hatte ich letztes Mal im Gespräch mit der Theresia Philipp ähm, über was ähnliches gesprochen. Und die meinte damals, dass sie sich so ein bisschen während ihrer Studienzeit vor allen Dingen mit dem Üben identifiziert hat. Ähm, ist das was, was, was du als eine Schwäche dann siehst? Also, wo du sagst, ah, das ist irgendwie, das ist ein, so ein großer Teil von mir, ähm, da muss ich aufpassen, dass es das, das nicht mein ganzes Leben bestimmt? Oder ist das für dich, dass du das für dich positiv betrachtest?
0: Wie lange darf man überlegen für eine Antwort?
1: Ich kann schneiden, alles gut. <lacht> gut. Ähm.
0: Also,
2: beides, beides. Ich habe,
0: ähm, ich finde, so, so ein Satz, den man nie sagen sollte oder den man nie gern von anderen hört, ist immer, ich habe in meinem Leben schon so viel geübt, das will ich eigentlich nie von jemandem hören. Aber, aber ab und zu muss ich das so sagen, weil es einfach echt so ist. Ich habe ich hab mich wirklich in, ins Komplette ausgeübt. Oft natürlich sinnlos, natürlich. Also, es kann nicht sein. Ähm, auch in der Studienzeit, vor allem in der Studienzeit am Anfang. Ähm,
2: und da war üben eigentlich mehr so ein... Es hat mir
0: schon wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich wurde da extrem gepusht. In der, die Tubaklasse in Zürich war unfassbar gut damals schon. Da waren echt krasse Leute und, und äh, mein Professor selber ein unfassbar guter Tourist. Ähm, du, ich, ich hatte einfach ich hatte kein Land da, ich war mit Abstand der Schwächste. Was, dann, was ich dann da zum ersten Mal gemerkt habe, ist so, dass es nicht. Ich hatte dann, ich habe nicht aufgegeben, sondern, und so, sondern das hat mir so den, den Ehrgeiz eigentlich zum ersten Mal wirklich geweckt, wo ich dachte, okay, es gibt jetzt gar keine Wahl. Du kommst jetzt einfach hin und übst und du übst einfach mehr als die anderen oder vermeintlich mehr als die anderen. Weil, weil länger ist ja nicht oft mehr, sondern mhm.
3: einfach
0: nur ein schlechter, aber ein länger. Mhm. Und ich habe mich einfach einfach da dann extrem extrem rein auch gezwungen und auch wenn ich nicht mehr konnte und auch wenn ich nicht wollte bin ich einfach da geblieben, habe geübt war morgens irgendwie der erste habe hab Musikgeschichte ich glaube der Professor hat mich nie gesehen ich habe alles geschwänzt was man schwänzen konnte ich habe ja auch mich so ein bisschen in die Isolation geübt tatsächlich ich habe dann auch wirklich sozial lebenmäßig so fast gar nichts mehr gemacht nicht in Urlaub gefahren, ich bin damals, meine Freundin, wenn die Freitagabends kam zum, zum, zum Essen gehen oder sowas, wenn ich in Deutschland war, saß ich halt doch noch mit der Toba irgendwie da und dann, ja, können wir nicht einfach eine Pizza bestellen, ich, ich muss noch den Quintenzirkel einmal durchhupen. Mhm. Im Nachhinein könnte ich jetzt sagen, das war falsch, aber eigentlich war es nicht falsch. Es war falsch, so, sich sozial so zu so, so, so verhalten, so, sich so zu so isolieren und, und diese gar nichts anderes mehr zuzulassen. Aber
2: ich glaube, es hat alles gebraucht auf eine gewisse Art und Weise.
0: Und da war Üben dann schon manchmal auch eine Last. Einfach diese, dieses panische Üben. Einfach Panik gehabt, weil am Anfang Du kommst da hin und dir wird ganz schnell klar, okay, es gibt hier irgendwie, wir sind jetzt in der Klasse zwölf Tubisten, dann gibt es noch in Deutschland zehn tuba dann da noch zehn Tuberklassen und dieses Jahr gibt es für Tuba international drei Tuba-Probespiele. Naja, das ist ja, da muss man jetzt nicht irgendwie Mathe studiert haben, um zu wissen, dass das knapp wird. Und man hat die anderen gehört, wie die schon spielen. Die haben sich ja schon irgendwie den Wall um die Ohren gehauen und ich war noch mit beschäftigt, wie übe ich eigentlich molto so dass niemand auffällt, dass ich es nicht kann. Und da war viel Panik damit. Viel Panik, dass ich das nicht schaffe, dass ich das nicht kann, dass ich überhaupt gar nicht das Potenzial habe. Auch einfach von meiner, von meiner Herkunft her, so also aus dem Dorf, aus der Lederhose in die Hochschule quasi.
3: Mhm.
0: Gar kein, kein Bezug zu nichts. So da war das schon oft eine Belastung auch.
2: Und ich, äh, ich weiß nicht, ob
0: ich da unsere so gelitten habe, so ein bisschen auch. Das weiß ich nicht. Vielleicht jetzt im Nachhinein könnte ich das besser beurteilen.
1: Mhm. Aber wie hast du es dann geschafft, daraus was Positives zu ziehen und, und dran zu bleiben und auch eine Balance wieder hinzubekommen? Weil ich nehme stark an, dass es nicht so geblieben ist jetzt dein, dein ganzes Uff. Leben bisher, oder? eigentlich fast schon eigentlich
0: eigentlich ist genau jetzt hast genau jetzt können wir den Podcast auch beenden das war es ja äh, doch es ist es ist tatsächlich ein bisschen so geblieben ich habe die Balance ganz 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 lange nicht bekommen ähm, was aber jetzt üben ist da vielleicht dieses dieses exzessive Üben ist vielleicht auch nur so ein Ausläufer von anderen Sachen ähm, ich habe das habe das beim Andy Schreck im, im, im Podcast schon ein bisschen erzählt ähm, ich hatte einfach immer das Gefühl, ich, ich gehöre da gar nicht hin, ich darf da gar nicht sein und ich muss das rechtfertigen, indem ich unfassbar viel mache, immer da bin und immer übe und quasi gar nie ohne drüber irgendwo auftauche ähm, und einfach diese dieses dieses dieser Minderwertigkeitskomplex, der es im Endeffekt ja vielleicht dann war oder oder zum Teil auch noch ist. Ähm, der hat, der hat dann insofern dazu beigetragen, dass ich natürlich völlig über, überarbeitet habe, völlig übersteuert. Und das Problem bei der Sache war, dass es dann relativ schnell erfolgreich wurde. Das, das für mich war das also, ah, oh, das ist alles richtig so. Ich war dann nicht so lange an der Hochschule und habe dann gleich irgendwie schnell eine Praktikantenstelle irgendwo bekommen. Und dann ging es in Bern im Symphonieorchester und dann ging es weiter nach Berlin und so. Also, es ging dann alles ziemlich schnell und ich dachte, ah, okay, also gut, ist gut, wie ich das mache. Es passt so. Einfach nichts anderes als Tuba spielen, den ganzen Tag Freunde vernachlässigen, Beziehung vernachlässigen, Familie vernachlässigen, nichts anderes machen. Ähm, so, so geht's. Mhm. Und es äh, hat sich ganz lang so durchgezogen. Also, es gibt, auch, es gibt Zeiten, das ist immer noch so, wo ich das so wirklich hier einfach übertreibe.
1: Übrigens, der Podcast ist jetzt auch bei Steady. Diese deutsche Plattform unterstützt PodcasterInnen mit ihren Inhalten, die Unkosten, zum Beispiel für Hosting und anderes, zu decken. Ihr könnt auch wie übt eigentlich jetzt darauf finden und mich unterstützen. Jeder Supporter und jede Supporterin kann die Folge bereits einen Tag vor Erscheinung hören und erhält Zugang zu den Themenfolgen in der Sprechstunde, die demnächst auch als Podcast erscheinen. Schaut doch mal rein und unterstützt mich. Aber hast du manchmal dann das Gefühl, so als wärst du ein Hochstapler, dieses Impostor-Syndrom so ein bisschen, dass du <lacht> denkst, so, boah, alle, es, es muss der Tag kommen, kommen ähm, wo es auffällt, dass ich eigentlich gar nicht Tuba spielen kann, so wirklich, und alle anderen irgendwie nur denken, dass ich das, dass ich hier richtig bin, oder? Hast du das?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es, ob es das ist, was, was du damit meinst, aber ich habe manchmal so wirklich, also so Momente, in denen ich das ganz genau nennen kann, wir spielen irgendwas im Orchester und ich habe da jetzt was, eine Phrase mit vielleicht mit den Kontrabassen oder sowas und das ist irgendwie so ein, nichts technisches, meistens ist es nichts technisches, sondern irgendwie so ein Biochoral oder so ein paar Viertelnoten langsam so eine, so ein Viertakter irgendwie sowas und dann spiele ich das so und ich bin mir sofort sicher, jetzt haben alle gehört, dass ich irgendwie kein Reiner Klassiker bin, sondern irgendwie aus, dass ich habe bestimmt jetzt irgendwo eine polka passieren, irgendwie sowas. Die hören das jetzt oder vielleicht ein, ein unbewusstes Vibrato, was ja in der Klasse ein bisschen sehr schwieriges einzusetzen oder der, jetzt haben sie es bestimmt alle gemerkt. Oder die denken sich jetzt, was spielt der? Wie, wie spielt der so? Was, was soll das? Das ist ja völlig un, ähm, wie sagt man, äh, gar nicht klassisch genug. Mhm. Tatsächlich hat noch nie jemand irgendwas gesagt, weil ich glaube auch, dass ich einfach spinne. <lacht> aber, aber da kommt es oft, dass ich dann das spiele und dann denke ich mir, oh scheiße, jetzt jetzt ist es aufgeflogen. Das hat niemand, der mit acht schon Jugend Jugendmusiziert gemacht hat und dann mit zwölf Jugendstudenten war, würde das jetzt so spielen. Jetzt merkt man es. Jetzt merkt man's. Aber Ich glaube, meistens sind die Leute so mit sich selbst beschäftigt, dass sie es gar nicht merken. Und ja, und vielleicht war auch einfach gar nichts. Äh,
1: also, stelle ich mir wahnsinnig stressig dann vor, oder? Also das ist ja quasi dann bei dir jeden Tag ja so im Prinzip, das ist ja wirklich dann auch sich jeden Tag mit, mit, so, einem, mit, so, einem, mit so einer richtig krassen Selbstkritik auch irgendwie konfrontiert sind, oder?
0: Ja, schon. schon. Ich, äh, ich ähm, sage zwar immer so, das muss auch sein, ich finde, das muss auch sein. Es mhm. gibt nichts Schlimmes, als sich selbst nicht reflektieren können mhm. und, und irgendwie sich selbst falsch einschätzen, das finde ich sehr schwer, sehr schwer zu kompensieren mit irgendwelchen, anderen, mit irgendwelchen anderen guten Sachen. Aber ja, es ist schon manchmal, es, es stresst mich schon, muss ich ganz ehrlich zugeben, es stresst mich schon immer dieses Hinterfragen, dass nicht einfach mal was, vielleicht auch einfach mal gut sein kann. Es kann einfach auch mal sein, dass ich mal irgendwie vier Töne gut spiele. <lacht> Sondern, ah, da war vielleicht doch noch was anderes. Vielleicht Hätte ich es anders machen können oder hätte der jetzt das so gespielt oder ja irgendwie so ein bisschen
1: schon ja. ja also auf jeden Fall Fluch und Segen gleichzeitig ne wer oh, ja. pusht es auf jeden Fall auch hart dann oh, dran zu bleiben ja. und weiter zu üben aber es ich ich denke, auch das ist ist vor, ja. kennt
0: wahrscheinlich jeder Blechbläser jeder Musiker irgendwie mal so ich glaube wenn man das nicht hat dann fehlt einem auch was es
3: mhm.
0: das, das gehört ein bisschen dazu also nicht auf eine krankhafte Art und Weise, ähm, sondern so eine gesunde, sich von außen sehen oder hören können. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ja, ja, ja. absolut. Stimme ich dir zu. Aber also, ist auch eine schwere Eigenschaft. Ich Es tun sich trotzdem, glaube ich, ganz viele schwer. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja das. Äh, es, es nimmt viel Energie, mhm. wenn man wenn man es nicht abschalten kann. Es ja. bleibt halt immer da. Dann habe ich das jetzt gut gespielt, gehört das so. Und man vergisst auch völlig, wie unwichtig das eigentlich dann fürs Ganze wirklich ist. Wenn jetzt irgendwie
2: vier Stunden oder fünf Stunden Tristan und die Säule
0: spielen, dann ist doch so egal, wie ich jetzt zusammen mit acht Kontrabessen dieses eine B -E da gespielt habe. Das hört man wahrscheinlich im Kontext gar nicht. Aber ich denke noch eine halbe Seite später darüber nach, war das jetzt vielleicht zu hart artikuliert? Habe ich zu viel Zunge benutzt am Anfang? Hatte ich am Schluss einen kleinen Zitronen abgefallen? Habe ich es genug so, so, ja nee. Einerseits glaube ich gut, weil man ständig an sich arbeitet, aber andererseits auch die Fähigkeit, es dann einfach mal gut sein zu lassen. Das ist noch eine Baustelle.
1: Ja aber spannend auf jeden Fall finde ich mega, mega interessant ähm, du hast vor ein paar Tagen auf Instagram was gepostet was ich im, also was jetzt irgendwie auch ein bisschen mehr Sinn macht auf jeden Fall und zwar hast du über Stress so also ein bisschen nachgedacht ja. und ähm, das geschrieben dass Stress nicht unbedingt die die Menge an Arbeit an sich ist sondern eigentlich quasi der Kontext in dem Arbeit quasi stattfindet also die Leute die quasi mit einem da auf der Bühne oder im, im Job halt einfach da unterwegs sind ähm, Dazu habe ich ganz viele Fragen. Ja, ja. <lacht> ähm, Zum einen, also ich habe mir dann sofort die Frage gestellt, gibt es denn auch da, also dann gibt es ja offensichtlich guten Stress für dich, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ich habe mir auch dann gedacht so, das, das kommt ja wahrscheinlich nicht von, von ungefähr, sondern ich würde stark annehmen, dass du auch dann Erfahrungen gemacht hast mit, mit richtig krass negativen Stress und dann auch quasi so, du hast es genannt, toxische Personen, die einem dann quasi so das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Aber wie du das gerade so ein bisschen beschreibst, ist das bei dir ja auch so ein, also, ist, also in deinem dem, in Daily-Business hast du das ja auch quasi drin, dass du dieses Gefühl andauernd hast. Das heißt, du hast ja andauernd irgendwie jeden Tag negativen Stress, oder? Wenn du dir quasi andauernd diese ganzen Fragen stellst. So.
0: Mhm. Jeden Tag negativer Stress klingt sehr mhm. schlecht.
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ähm. Es ist es kommt tatsächlich, also ich habe diesen, diesen Post eigentlich, in letzter Zeit mache ich öfters mal solche Sachen, weil es mir gut tut, sowas loszulassen, dann solche Gedanken. Und ich eben auch merke, dass ganz viele andere Musiker darauf reagieren und sagen, ja, kenne ich und, und, und auch oft so, passt du, du hast es, du. Du bist doch das doch glücklich schätzen, sitzt du da im Opernhaus, sind super Orchester alles läuft, doch, also nee, <lacht> nee ähm, und es, es tut ganz gut, das so ein bisschen, irgendwie hat man das Gefühl, wenn man es dann da reinlegt, dann ist es auch ein Teil dann weg, so es ist aufgeteilt auf viele Sachen und so, das tut mir momentan ganz gut ähm, und ich habe natürlich da Erfahrungen in Sachen äh, negative, negativer Stress, mit negativen Leuten auf der Bühne zu sitzen oder mit Leuten, die einfach, wo man, die man, die man persönlich einfach nicht versteht. Sagen Sie mal so, es sind deswegen natürlich keine schlechten Menschen, aber man versteht die Persönlichkeit nicht. Und dann, ich habe dann gemerkt, wie schwer mir das fällt, dann mit den Menschen Musik zu machen, weil das Musik ja doch was sehr, sehr persönliches ist und auch sehr viel mit Antizipation zu tun hat, sich ein bisschen in den anderen reinversetzen, was macht er jetzt wohl, man fängt er ja an zu spielen oder so. Und wenn man eine persönliche Abneigung hat, fällt es sehr schwer.
2: Und ich glaube, da kommt dann
0: das, mein Ding ein bisschen, dass ich das nicht abgrenzen kann, dass ich nicht das Persönliche dann manchmal vom Job abgrenzen kann und einfach sag ich lasse diese ganzen anderen Sachen weg und, und konzentriere mich jetzt eben nur auf das mit der Person oder den Personen. das muss ja nicht nur mal einer sein, Musik zu machen oder für den Musik zu machen oder was auch immer. Mhm. Das ist ein bisschen schwer. Ähm, und das ist natürlich dann Stress. Das ist sowas eine, eine, eine Vorstellung, die man irgendwie, das muss jetzt gar nicht bei mir im Oberhaus sein, Gottes Willen, ich habe hab sehr nette Kollegen, wirklich. Ähm, aber woanders, wo man merkt, irgendwie,
2: das, das passt was nicht. Das sind unglaublich lange Stunden, wenn man da sitzt
0: und man bekommt einfach auch so gar kein Feedback von jemandem. Man sitzt da und es kommt keine Reaktion. Dann weißt du nicht, ich finde das ist jetzt einfach scheiße, was ich mache oder hat der einfach keinen Bock oder überlegt der, was er heute Abend isst. Das sind ja alles so Möglichkeiten. Und dann wird es dann wird's schwer, so manchmal sich da
2: nicht davon beeinflussen zu lassen.
3: Mhm.
2: Und ja, ich meine, jeder hat schon mal wahrscheinlich eine negative Erfahrung gemacht, wenn man Musik macht. Musik, es gibt
0: natürlich alles voller Egos. Und es gibt bessere Egos und es gibt schlechtere Egos. Und es gibt nettere Menschen und es gibt weniger nette Menschen. Und es gibt von allem Leute, die trotzdem sehr gut spielen können. Und man trifft auf alle möglichen Personen. Man trifft auf Leute, die, die spielen fantastisch, aber sobald die das Instrument weg haben, sind es einfach komplette menschliche Mülltraum. Das gibt es. Und andersrum genauso. Jemand, der vielleicht gar nicht so gut spielt, ist unglaublich nett. Und dann spielt man lieber mit dem vielleicht, als mit dem, der unglaublich gut ist. Ich ja, es, es ist eine schwierige Frage. Es ist so, deshalb habe ich das, diesen, dieses Ding auch auf Instagram so ein bisschen gepostet, weil das einfach mir im Kopf rumgeht. So, wie geht man damit um? Lässt man dann
2: zugunsten der Qualität das Menschliche weg?
0: Oder wird die Qualität besser, wenn man sich menschlich versteht? Das ist die Frage. Aber dann hat man natürlich wieder die musikalischen Grenzen. Also am besten sind die Leute, die sehr nett sind und sehr gut spielen.
1: Punkt. Das ist absolut <lacht> also als Kollegen, als, ja. Kollegen,
0: als äh, menschlich ist es ja wurscht. Also Freunde, ja. ist ja wurscht, ob die dann gut spielen. Oder ist ja, also überhaupt, ob die überhaupt spielen. Wir reden jetzt ja nur über den Musikkosmos, glaube ich, oder so. Ja, 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 ja. Gut.
1: Ja. Ja. Ich finde es mega spannend, weil ich das ist auch so, das, oder was ich auch in den Gesprächen hier zum Teil feststelle, aber auch in, in meinem persönlichen Umfeld dass das schon auch so, ein, so ein, ein, ein positiver Trend ist, den man so im letzten Jahr, zwei vielleicht auch ein bisschen beobachten kann, dass Leute sich da irgendwie auch leichter tun, das zu artikulieren, weil einfach das Verständnis, glaube ich, auch ein bisschen größer geworden ist ähm, okay. und man nicht mehr sofort damit rechnen muss, ähm, dass man damit so, so ein bisschen abgestempelt wird und ah, krass, machst du dir darüber Gedanken, üb doch lieber oder wie sowas halt so, ne? so eine typische Reaktion. Ähm, und das finde ich eigentlich mega schön, deshalb fand ich es mega bemerkenswert, weil es, ich finde, es kostet trotzdem immer über Überwindung auch noch, sowas zu schreiben, und auch damit dann zu sagen, ah, guck mal, mir geht's genauso. Obwohl man auch dann weiß, dass ganz viele Kollegen sich freuen und Kolleginnen sich freuen, weil sie damit irgendwie nicht gerechnet haben und sich dann, und dann das gut finden, dass jemand wie du dann quasi damit irgendwie auch dann sagt, ah, guck mal, mir geht's genauso. Ist uns wahrscheinlich geht's allen und so. Das ist ja wahrscheinlich so die, unterm Strich, was bei rumkommt. Ne?
0: Ja, ich gehe, ich gehe stark davon aus, es hat mir auch diese, die Reaktion so von meinem Umfeld im Orchester gezeigt kam neulich irgendwie ein Bratscher zu mir von, aus dem Orchester ein super Typ mega erfolgreich so, hat alles was man alles läuft alles top so und sagt zu mir hey ich wollte dir nur sagen ich habe auch ständig diese Panikattacken es passiert mir ständig und es ging schon so weit dass ich dass ich zu Hause geblieben bin oder dass ich dachte ich sterbe jetzt und sowas und es, es es ist einfach so ich glaube jeder jeder kennt das irgendwie und ich, ich will mich jetzt gar nicht, überhaupt nicht irgendwie aufspielen hier als, ach äh, oh, Gottes Willen, so ein Missionar und so, überhaupt nicht. Ich habe selbst viel zu viel ungelöste Kacke, äh, um, Entschuldigung, darf man Kacke sagen?
1: Ja, klar.
0: Ja, gut. Um, zu viel, viel zu viel ungelöste Kacke, um, um jetzt da irgendwie Ahnung zu haben, wie man das löst. Ich, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe nur gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich das sage und wenn dann plötzlich die Leute kommen und es geht mir genauso, dann ändert sich immer noch nichts für mich an der Einstellung zum Üben und dass man, du hast es gerade ganz gut gesagt, halt doch mal die Klappe und geh lieber üben. Ich bin ein großer Fan davon. Tatsächlich einfach mal viele Sachen erledigen sich dadurch, indem man einfach in Aktion tritt und dass man, bevor ich jetzt alles zerdenke, dann nimm doch dein Instrument und setz dich hin und und, und, und üb stumpf mal ein paar Tonleitungen. Und dann wird alles vielleicht schon, dann löst sich manchmal Sachen, die plötzlich da waren, wenn man Panik hat, irgendwie was zu spielen. Und plötzlich ist es weg. Schon allein dadurch, dass man jetzt was aktiv dagegen tut, dass man einfach sich mit dem Ding auseinandersetzt und sich hinsetzt und spielt, wenn man weiß, in der Zeit tue ich quasi was dafür, dass diese, diese, dieses Risiko, dass ich jetzt was falsch machen könnte, eigentlich kleiner wird.
3: Mhm.
0: Ähm, und das hilft, mir hilft es oft. Mir hilft es tatsächlich oft, einfach dieses nicht so, wenn man schon, Es ist, ist wieder ein, vielleicht ein neues Thema eigentlich. Ich finde es schwer jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dadurch, dass ich ein paar Mal was gesagt habe, dass es mir da nicht so gut ging, ich habe es auch beim, beim Andy Steck in dem Podcast irgendwie, dass es eine Zeit gab, so vor einem halben Jahr, wo es mir echt da kam so wahrscheinlich diese ganze Portion, dieses zehn Jahre lang sich kaputt üben und alles vernachlässigen und nur Vollgas, hat mich alles irgendwie eingeholt. Ähm, und da ging es mir nicht so gut.
2: Und ich ähm, ähm, will aber jetzt nicht
0: sagen, dass man immer total nur extremst vorsichtig sein muss und sich ja nie zu viel zumuten muss. Ich bin sogar im Gegenteil der Meinung, diese, diese Form des, des sich an die Wand üben, ich glaube, das sollte jeder, der das ernsthaft macht oder der irgendwo hin möchte, man muss es mal machen.
1: Was meinst du mit an die Wand üben, quasi bis an seine eigenen Grenzen gehen oder die Grenzen, die jemand anders einem quasi da zeigt?
0: Ähm, beides, dass man sich selbst total zerstört, klingt jetzt zu hart, aber dass man selbst einfach mal sich zu so viel an sich arbeitet oder an dem Ding, das sich so auch überarbeitet, dass man an diese Grenze auch mal kommt und die auch mal auslotet, vielleicht nach oben ein bisschen verschiebt. Weil ganz am Ende, unterm Strich, kann ich natürlich schon sagen, jetzt in der Position, in der ich schon eine Stelle habe und so ist und eigentlich so ein bisschen alles in Tüchern ist, ja, pass mal ein bisschen auf, machen mal ein bisschen weniger. Aber ich denke mir, manchmal hätte ich eine Stunde oder zwei Stunden damals pro Tag weniger gemacht, weiß ich nicht, ob ich heute da werde. Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und ich, und es wäre, es wäre, es wäre sehr schade, wenn es an dem gelegen hätte, dass ich zu schnell sage, oh ja, ich glaube, das wird jetzt stressig. Mache ich jetzt nicht mehr. Nee, ich lieber mal weniger, lieber mal zwei Wochen Urlaub.
1: Aber das ist auch wieder dann der gute Stress. Ne? Du hast ja vorher gemeint, es gibt dann auf jeden Fall auch diesen guten Stress. Und das, also das eine ist ja quasi dann auch zu sagen, ähm, ich gehe an diese eigene Grenze, weil ich weiß, hier in, in meinem Überraum, das ist irgendwie so ein, also ein Safe Space für mich. Und ich weiß, okay, da kann ich auch diese Grenze ausloten, ohne zu wissen, dass das negative Konsequenzen hat. Und das andere ist ja wirklich dann auch, weiß ich nicht, dann vielleicht beim, beim Probespiel oder ähm, wenn man irgendwie aushüpft, im Orchester ist und, und da quasi die Grenze von außen von Kollegen irgendwie Gespiegelt zu bekommen und zu sagen, ah, ey, Junge, das da war nichts. Und das ist ja quasi das Toxische, was du, glaube ich, oder hast, du hast es verstanden auf jeden Fall, ne? dass man das von Kollegen so ein bisschen, dass das so ein bisschen, ähm, dass man da so ein bisschen so, so ein negatives Feedback beziehungsweise kein Feedback kommt und das dann die, die Arbeitsstimmung irgendwie schwierig macht. Ne?
0: Also, das ist nur, auch das ist nur, es ist eigentlich nur ein Aspekt. Eigentlich ist es mehr tatsächlich das auch vielleicht abseits der Bühne dann so ein bisschen dies einfach das Menschliche ich finde es, wenn, wenn man jetzt den Orchesterjob betrachtet, da ist es vielleicht manchmal ein bisschen einfacher, das auszublenden, weil man von Anfang an weiß, das sind alles Leute, die haben hier mal ein Probespiel gewonnen, mit denen hätte ich wahrscheinlich nichts zu tun, wenn ich nicht da wäre. Und wir müssen auch nicht irgendwie zusammen in Urlaub fahren und so. Und Ich bin auch nicht, ich bin freiwillig hier, aber auch nicht freiwillig. Das ist mein Job. Und wenn die Konstellation halt jetzt einfach so ist, dass der und der jetzt neben mir sitzt, dann ist es jetzt so. Und dann ist es manchmal auch ein bisschen einfacher, so das Visier nach unten zu klappen und zu spielen und zu sagen, okay, jetzt machen wir das Beste draus und es wird gut und das, meistens ist auch alles gut. Also wir reden hier über, das ist wirklich äh, Jammern auf hohem Niveau. Also das, ich habe jetzt bei mir wirklich keinen. Um mich rum, den, wo es überhaupt nicht funktioniert, oder wo, oder man sagen würde, das ist einfach ein totaler Unmensch, das ist gar nicht. Im Gegenteil, das sind alles sehr nette Leute. Das ist auch nicht so das Ding. Es ist eher so, in den Sachen, wo man sich freiwillig bewegt, wenn man da irgendwann merkt, okay, das geht nicht mehr, oder es geht nicht, weil, weil einfach, ja, das, das persönlich nicht funktioniert, ähm, weil man einfach, bemerkt, dass man mit einer oder mehreren Personen so gar nicht klarkommt. So die ganze Art, wie die sind, die ganze Art, wie die sich benehmen, wie die mit anderen umgehen. Wie und das hemmt und blockiert. Und das stresst. Das stresst unge ungemein. Also ich, ich, da gibt es nicht so viele Beispiele bei mir, Gott sei Dank, die ich dir sagen kann. Und das will jetzt auch gar keine Namen oder Das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber es gibt im Gegenteil auch viele positive Beispiele. Mir Beispiel, ich habe so eine mit mal, mit ein paar Kumpels so eine so eine, so eine Tanzmusik gegründet, die -Musik. ähm einfach aus Spaß, einfach nur aus Spaß. Da gibt gibt's kein, keine Verpflichtung, kein, wir haben kein keiner muss davon leben das ist für alle irgendwie dieses Hobby. Und da da ist mir nichts zu weit oder zu blöd oder oder das ist nie Stress. Also da geht man einfach hin, da, da, da spielt man und das ist dann auch wurscht. Und es sind halt irgendwie, wir waren eben gestern, äh, Montag, waren wir zusammen äh, auf, einer, auf einer Hütte in, in Immenstadt und haben da einfach den ganzen Tag mal so für uns geprobt und ein bisschen was aufgenommen und so Bilder gemacht und so einfach so als Band, so band -feeling. weil das gibt es noch nicht so lange und so. Und es gab die letzten zwei Jahre auch so eine. So einem kleinen Umstand, der das Ganze ein bisschen schwierig gemacht hat. <lacht>
3: ähm,
0: und da war mir, da fahre ich natürlich auch zweieinhalb Stunden hin von Zürich. Da fahre ich zweieinhalb Stunden hin, dann den ganzen Tag spielen, an meinem einzigen freien Tag, Montag ist immer mein einziger freier Tag, mehr oder weniger in der Oper. Und dann da nachts bis um zwei, glaube ich, gespielt für, für drei Wanderer, von denen zwei schon geschlafen haben. Und dann, dann dann zu sechs in ein in, in Stockbett und dann am Morgen um acht los wieder so, damit ich am Abend am Nachmittag wieder in Zürich sein kann. Ich mich nur gestresst. Null. Mit anderen Leuten, wenn man da dann, wenn man da dann irgendwie eine Verpflichtung hätte, da hingehen zu müssen, weil man halt schon in der Band ist oder so, das wäre wär eine andere Nummer. Ich glaube, da wäre ich einfach nur müde. Ich hätte keinen Bock. Ich wäre auch nicht kreativ. Es war, wir haben uns da zusammengesetzt am Montag und also haben einfach so ein bisschen losgespielt, auch so ein paar Noten angespielt. Und dann, wenn man merkt, die Leute mögen einen und man mag die Leute und es funktioniert und ist auch keiner jetzt plötzlich so angepisst, wenn einer mal einen falschen Ton spielt oder wenn ich irgendwie was Falsches spiele. Das gibt alles nichts, alles wird weggelacht und so. Das passt, dann... dann arbeitet man auch ganz anders. Der Verstand funktioniert ganz anders. Man, man traut sich, was auszuprobieren, Man traut sich, auch was zu sagen. Einfach zu sagen, können wir das so und so machen? Man muss keine Angst haben, dass man das irgendwie überfahren wird von, ja, das war meine Idee, ich habe es komponiert. So. Also, äh, das ist positiv. Wo es dann doch, es sind dann doch irgendwie 600 Kilometer und stundenlanges Fahren und im Stau stehen. Und ich weiß es nicht. Und ja, zu sechstem, im Stockbettzimmer war ich auch das letzte Mal <lacht> <lacht> im Kindergarten. Es nee, nee, so. ist alles so, es stößt dann nicht.
1: Ja, es macht herzlich. einfach Spaß.
0: Ja. genau.
1: Ja, nee, mega schön auf jeden Fall. Mhm. Ähm.
0: Und das Gleiche gilt natürlich, das Gleiche gilt natürlich genauso für fettes Blech. Also, ja. wenn, wenn nicht sogar noch mehr, das sind wirklich, das sind einfach Freunde, es sind meine Freunde. Da ist manchmal auch das, das Musikalische tatsächlich fast weniger wichtig. Mhm. Ich, das sind wirklich Freunde und es und, und macht jeder, jeder Moment mit den Typen macht mir Spaß wirklich. Da gibt es mir nichts zu nichts zu weit, da ist mir nichts zu teuer, wie in der Oper meinen Dienst zu verkaufen so nichts. Alles also und welche ich es kommt auch zurück und ja. genau das wollte ich noch sagen.
1: Ja. Ja, das ist ja mega schön. Also ich finde, also so, darum geht es ja auch beim Musikmachen irgendwie auch ja. um Gemeinschaft und ja. so das ist ja am Ende warum wir alle mal angefangen haben, ja nicht wegen irgendwelchen anderen Sachen. Ähm, um vielleicht an der Stelle den, den ganz, ganz großen Bogen einmal zu schlagen, ähm, ich habe mich tatsächlich mit Peter Leib, den du ja auch äh, gut kennst, ähm, vor kurzem auch schon mal gesprochen und wir hatten uns da ein bisschen über Arnold Jacobs unterhalten, der bei dir auch gesehen dass das natürlich logischerweise bei dir auch schon ein paar Mal aufgetaucht ist und ähm, da sind wir beide auch auf den Satz gestoßen, ähm, den Arnold Jacobs schon mal irgendwie in seinem Buch äh, drin hatte, nämlich, dass man nicht nur das Instrument in der Hand der spielt, sondern auch das im Kopf, dass es ja quasi immer auch um, um mentale Arbeit geht und das, das zeigt auch so ein bisschen die, die Tradition von dass, dass das vor 50 Jahren halt auch schon irgendwie ein Thema war, aber halt irgendwie nie so wirklich publik und, und populär geworden ist. Ähm, und und vielleicht an der Stelle das, das Thema mentales Üben und so ein bisschen abzuschließen vielleicht und dann auch auf das Richtige, aufs Handwerkliche üben, weil das heißt ja, wie übt eigentlich äh, so der Podcast? Stimmt. <lacht> stimmt. Um auch stimmt. dem Namen hier kurz mal gerecht zu werden. Ich kann jetzt noch ganz an der Sache erzählen. <lacht> Aber das, das ist auch immer, das war ja auch Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ähm, würde mich interessieren, einfach abschließend zu dem Thema, ähm, ob du denn auch aktuell gerade mental übst, also ob du bewusst dann auch sagst, okay, ähm, gar nicht mental üben, sind davon nicht übe Stücke mental, dass du irgendwie das so durchfingerst und durchgreifst, sondern auch dich bewusst mental auf manche Sachen ähm, so ein bisschen einstellst und, und vorbereitest, dass du weißt, okay, das und das erwartet mich da, die und die Umstände werde ich da antreffen und sowas. Machst du sowas oder ist das eher nicht Teil von, von deiner Überroutine und Vorbereitungsroutine bei Sachen?
0: Ähm, doch, ich ich mache das, aber nicht bewusst. Dadurch, dass ich, um das von vorher wieder äh, herzuholen, dass ich mir sehr sehr schwer tun mit Abschalten, mit das Loslassen, dann geht es, habe ich tatsächlich da, bestimmte Sachen immer im Kopf, immer, immer. Und ähm, ein gutes Beispiel war, wir hatten jetzt neulich irgendwie ähm, in der Oper, wir fangen an, den Ring zu spielen. Ähm, und äh, die, erste, die erste Oper war ähm, Rheingold daraus. Und in Rheingold sind zwei tuba orchester stellen drin, die man im Probespiegel oft spielen muss. Eine davon, das ist das Wohnmotiv, eigentlich fast immer ähm, sehr also für meine, für, für mich einfach unbequem zu spielen, es, es geht leicht daneben. Es, es ist sehr exponiert, man, man, man kann leicht kießen. es ist einfach so Intonation und es gibt tausend verschiedene Meinungen, wie man das spielen sollte. So ein Beirut-Ding, dann also es ist wirklich so ein ganz behaftetes Ding irgendwie, du kannst es im Probespiel spielen und die Leute finden, die passiert gar nichts, ist alles, du, du spielst es perfekt so, wie es da steht und dann sagen die Leute, nee, das geht so gar nicht und dann spielst du es genauso im anderen Orchester und die sagen, das ist unglaublich gut. Also es ist so ein, es ist wirklich so ein Ding, das ja, Kampf ist nicht so wirklich greifbar und das ist natürlich dann was, was jemanden wie mich total fertig macht. <lacht> Das, das, das bereitet mich schlaflose Nächte, weil ich will ja immer so spielen, dass alle sagen, was ist toll. Und dann geht es los. Wie decke ich jetzt jeden Geschmack ab? Was kann ich machen? So geht es schon los. Und zwar schon, so, ich glaube, zwei Monate bevor wir die erste Probe hatten. So, wie übe ich jetzt genau das so, dass ich weiß, der und der mag das so und so bei mir im Satz. Ich weiß, das ganze Orchester spielt ein bisschen so. Das macht der Chefdirigent. von dem weiß ich, der ist ein sehr handwerklich kompakter Typ, der das auch, wahrscheinlich schneller machen wird, als wie es ich es jemals geübt habe und so, der so ein bisschen alles nach pusht. So.
2: Und habe mich da mental wirklich,
0: wirklich auch fertig gemacht. So, wie mache ich das jetzt, dass ich jeden Geschmack, außer meinen eigenen, natürlich, weil der ist ja egal, ähm, da abdecke. Und ich, hab, ich kann mich erinnern, dass ich wirklich stundenlang im Auto, wenn ich irgendwo hingefahren bin, zu einer Probe, Festblech oder so, immer wieder, das sind, ich glaube, acht Takte, immer wieder diese acht Takte im Kopf für mich durchgegangen bin oder gesungen habe oder mit dem Mundstück, ja, mit dem Mundstück im Auto irgendwie versucht habe zu spielen und sagen, ah, nein, die in Intonation noch nicht so ganz gut und ja, wo mache ich das, Crescendo und völlig Banane. Also wirklich so ins Detail gegangen, dass das ganze Bild eigentlich auch gar nicht weil so, so hingesoomt, dass man gar nicht mehr erkennen konnte, was geht es jetzt eigentlich? Mhm. Natürlich war dann in der ersten Gruppe alles anders. <lacht> <lacht> Weil es also viel schneller war und man sitzt da eine halbe Stunde und spielt davor keinen Ton und muss dann anfangen und man spielt das nicht ganz alleine, da spielen die Wagnerhörner mit. Da gibt es noch ganz andere Faktoren, die dann plötzlich da dazukommen. Das war mir eigentlich auch von Anfang an bewusst, aber trotzdem fällt man dann sofort wieder in diesen kompletten Anfängermodus und denkt, wie mache ich das jetzt, dass das alle möglichst geil finden? Mhm. Ähm, und dann auch, ja, wenn da jetzt aber Tuba-Studenten kommen, dann müssen sie auch richtig laut sein, weil die wollen immer hören, dass man richtig laut spielt. Also ich darf auch nicht zu schön spielen. Also wirklich katastrophal. Einfach das komplett total übersteuern. Nur diese acht Takte. Ähm, und da. Da habe ich dann dieses mentale, oder da, das war dann so viel, dass es mir selbst schon aufgefallen ist, dass ich das jetzt wirklich so auf dem Kopf durchgegangen bin, dass man das, glaube ich, schon üben kann. Ja.
3: <lacht>
0: Aber jetzt so, ich glaube, der Peter ist auch sehr gut in, in diesen Techniken und sowas. Der hat das ja auch jetzt gelernt und studiert. Ich habe das nicht. Ich, ich bin da einfach dann gefangen in meinem, in meinem Karussell und mache das immer wieder durch. Ich habe jetzt keine Technik. Dann, sollte ich vielleicht mal anfangen.
1: Ja, aber wie kommst du dann zu einer Entscheidung? Also, wie, wie ist die, die Version dann jetzt, die man hört? Also, wie kommt man dann zur schlussendlichen Im Version, wie du spielst?
0: Im Endeffekt wurde mir die Entscheidung ganz einfach abgenommen, indem ich da dann sitzen musste und das spielen musste mit einem Puls von 120. Da haben wir nicht mehr so viel Entscheidungsgeweis. Es muss einfach nur hoffentlich kommen alle Töne. Fertig. <lacht> das war dann im Endeffekt das, das Ende vom Spiel war dann tatsächlich das einfach durchstehen und ich glaube es war ganz so es hat alles irgendwie bis, bis auf ein paar mal wo es nicht so war wie ich das wollte das hat mich dann extrem gelastet. also es war das war dann so wie so ein wie so ein, ja das hat mich das hat mich fertig gemacht irgendwie ein zwei mal ging es nicht so wie ich das wollte und dann, das war für mich natürlich so, und Ich dachte, die werfen mich jetzt aus dem Orchester. Und das haben alle gehört. Und Workshop so in dieser Zeitung. Und, ja, solche Sachen. Ähm, aber im Endeffekt hat's dann schon Spaß gemacht. Das war, es war, war, cool. Und, und, das Feedback war sehr schön. Und das hat mir dann auch geholfen. Ich denke, dass ich ein paar, ein paar Geschmäcker getroffen habe, Vielleicht, dann ist es gut. Dann reicht's. Auch schon. <lacht>
1: Und dein eigenen hoffen. Ja. Also,
0: ja, das, das ist sowieso nie. Also, das ist sowieso. Was heißt nie? Ähm, das ist so, das ist so diese, diese, diese Zwickmühle zwischen, ich will perfekt spielen, wenn es an das ist Perfekt spielen im Sinne von jeden Ton treffen, nicht kieksen, alles muss Intonation passen, Rhythmus so ist ich will perfekt spielen und wenn es dann aber so mal war, dass es wirklich alles gepasst hat, also aus meiner Warte, wo ich dachte, alles funktioniert, dann war es so, so, es ging so fünf Sekunden, boah, es war gut und dann ging sofort los, ja, aber dann war wahrscheinlich zu wenig Risiko dabei. Dann hast du wahrscheinlich mit zu wenig Eiern gespielt, dann war's war es wahrscheinlich zu langweilig gespielt, weil sonst wäre es nicht perfekt gegangen. Und dann sind wir wieder am Anfang.
1: <lacht> ja, krass. Ähm, also oh. mega spannend auf jeden Fall, super, also danke für die Ehrlichkeit also ich finde es mega interessant auf jeden Fall. Ähm, ich glaub, wir könnten noch Stunden jetzt über, über Mentales Üben und mentale, mentale Arbeit und sowas reden. Also, da bin ich zu schlecht, leider, da weiß ich äh, zu wenig. Nee, also es ist trotzdem mega spannend, jetzt zuzuhören, glaube ich. Ähm, na, vielleicht, um noch dann jetzt wirklich den, den Bogen zum konkreten Handwerklichen zu schlagen. Ähm, du hast vorhin relativ am Anfang äh, auch was Spannendes gesagt, und zwar, dass du in der Zeit, als du so richtig viel geübt hast, ähm, und dann quasi dich in dieser Flucht nach vorne in immer mehr üben, immer mehr üben, ähm, so ein bisschen äh, dich da reingesteigert hast, ähm, kam mir so ein bisschen die Frage auf, dass ja mehr, mehr, mehr nicht immer auch dann gleich, immer gleich gut ist, ähm, sondern im besten Fall hat man ja irgendeine Art Konzept, hast du irgendwie versucht in der Zeit oder vielleicht auch heute noch, denn üben so ein bisschen zu, zu monitoren, zu beobachten, dass man wirklich halt auch dann so, so nachverfolgen kann, okay, vor drei Wochen habe ich das die und die Übung, die Stoßübung in Tempo 70 gemacht, geil, heute kann ich es in Tempo 90, da ist irgendwie was zu sehen, um, um da auch selber sich zu motivieren und dran zu bleiben oder hast du da einfach immer drauf losgeübt und, und ein bisschen konzeptlos gearbeitet?
0: Ähm, nee, ich hatte das, das ganz große Glück, dass, ähm, als ich angefangen habe im Studium, also ich muss dazu sagen, ich, hat, ich war vor dem, vor Vorm Studium war ich zwei Jahre lang auf so einer Berufsfachschule für Musik, weil ich eben vorher gar nichts mit, zu tun, mit Musik zu tun hatte und ich brauchte für die Aufnahmeprüfung irgendwie eine Art, irgendwie, dass ich schon mal wenigstens einen Klavierdeckel aufgemacht habe und so und so ein bisschen Gehörbildung, da, sonst kannst du die Aufnahmeprüfung ja nicht schaffen. Und da habe ich tatsächlich nicht, also ich hatte einen sehr guten Lehrer, den Peter Seitz, ähm, habe ich nicht konzeptlos geübt, aber der war natürlich kein Tubist, oder ist kein Tubist, sondern ist, äh, Und der hat mir einfach die Abendschule hingelegt und so und ein paar Tubakonzerte. Und das habe ich dann nicht komplett äh, konzeptlos, aber einfach geübt. Den, den ganzen Tag. Ich habe den ganzen Tag Tonleitern geübt, stundenlang, stumpf. Und habe dann aber nach ein paar Wochen von mir aus, ohne dass ich das jetzt irgendwie, dass mir das jemand gesagt hatte, angefangen, das wirklich aufzuschreiben, also so Tagebuch zu führen, wie viel ich gespielt habe, was von was, wie viel hängen, wie viel Tonleitern, wie viel lange Töne und so. Ähm, einfach auch für mich, um zu sehen, was passiert, weil ich so, das war für mich wie so ein, wie so ein Videospiel, einfach von, dem, von einem Level zum anderen kommen und schauen, was, was da passiert, was passiert, wenn ich das macht und so. Irgendwie ähm, ich habe mich da so, ich konnte mich da extrem reinarbeiten. Und es hat dann aufgehört, als ich angefangen habe zu studieren mit meinem, mit meinem Professor, weil der mir das ganz klar vorgegeben hat. Also wir hatten jeden Morgen Warm-Ups von sieben bis neun und der hat uns einfach wirklich jeden Tag die Übung vorgespielt wir haben es nachgespielt. Wir waren dann, dann so zehn Touristen im Raum und er und er hat, heute fangen wir das, wir fangen an mit Atemübungen, da hat er die Atemübungen vorgemacht, dann hat er Buzzing gemacht und dann, so ging das jeden Tag von Montag bis Samstag. Und dann warst du eigentlich morgens um 10 schon erstmal bedient mit Input. Und dann hat man eigentlich, ich habe dann für mich immer überlegt, was war jetzt heute Morgen, was konnte ich noch nicht so gut, weil es war nicht, also der hat uns immer fertig gemacht eigentlich. Aber mhm. wenn man dachte, man konnte irgendwas gut, dann, dann hat er es halt nochmal besser gemacht. Also alles klar, es gibt nochmal eine Oktave, super. <lacht> Und dann habe ich am Nachmittag einfach noch Stunden damit verbracht, einfach nur diese Basic-Übungen, die er uns vorgemacht hat, irgendwie versuchen, durchzubescheißen, dass ich das auch so halbwegs so kann wie er. Und dann war der Tag eigentlich schon wieder gelaufen Und am nächsten Tag ging es dann so weiter. So mein Konzept war und ist auch heute immer noch wirklich Basics. Immer, immer äh, absolute Basics. Und... Je simpler, desto einfacher. Eigentlich, es gibt schon auch Sachen, die man einfach ab und zu sich schwer machen muss, damit man selbst irgendwie seine, seine, seine Grenzen wieder, wie gesagt, schon nach oben verschiebt. Aber am Ende des Tages komme ich immer wieder zu den wirklich absolut, zu den absoluten Grundlagen, zu den Tönen, Bassing, Atmen. Und das hat sich als Konzept bewährt. Das hatte ich damals schon. Das Konzept war, das kam aber einfach nicht von mir, sondern einfach von ihm. Er hat es uns vorgelebt und jeder wollte einfach so spielen wie er und dann hat man einfach alles kopiert, was er gemacht hat. Mhm.
1: Ja. Ja. ja, spannend. Ähm, dann hast du aber auf jeden Fall eher im Nachhinein immer Sachen aufgeschrieben und nicht quasi ähm, so das die nächste Woche so im Voraus geplant, also auch dann in der Zeit davor in der Berufsfachschule, sondern immer quasi aufgeschrieben. Genau, ich,
0: weil ich eben, ich war ja quasi da erst am, am überhaupt erfahren, was es bedeutet zu üben. Also ich konnte gar nicht einschätzen, was nächste Woche vielleicht drankommen könnte. Ich konnte immer erst nachher sagen, okay, das und das ist passiert, wenn ich das und das mache. Wie gesagt, ich habe das manchmal dann, ich hatte eine Phase, da dachte ich, okay, ich muss alle machen was ich mache jetzt auch ganz viel Basing, dann werde ich ganz gut. Dann habe ich morgens zwei Stunden lang abends gebastelt und dann steht im Tagebuch, ja, Montag, zweieinhalb Stunden, dann Dienstag, konnte nicht spielen. <lacht> also, <lacht> heute nicht spielfähig. Und dann am Mittwoch ging es wieder. Ähm, das konnte ich alles vorher nicht wissen. Oder dass man, dass es, wenn man denkt, ja, jetzt habe ich irgendwie vier Tage lang nur Tonleitern geübt und denke, ich kann jetzt alles spielen. Ich bin jetzt der beste Tourist der Welt. Ich kann alles. Und dann kommt am Freitag dann kam der Peter irgendwie damals in der Berufsschule und legte eine Etüde hin, die nur aus Vierteln und Halben besteht und es hat jeder Ton gezittert, weil ich einfach die Töne nicht aushalten konnte. Das habe ich nicht geübt. So. Dann konnte ich auch erst danach sagen, okay, das funktioniert so nicht. Du kannst nicht nur hoch und schnell und 20.000 Mal den Überwahnsinn Tag üben. Ähm, das bringt dir für das andere nichts. Mhm. Aber das war einfach so ein, so ein Erfahrungsding. Ja. Es ist oft bis heute noch, also ich... ich ich fühle mich nie, fühl mich nie über, über dem Ganzen, sondern es ist immer so, ich renne dem eher hinterher, habe ich das Gefühl. Hm.
1: Ja. Ja. Aber diese Basics sind ja auch auf, auf jeden Fall was, auch was, um den Bogen zum Anfang zu schlagen, auch dann so für Sicherheit bringt, auf jeden Fall. Ne? Weil oh, umso ja. sicherer man sich in denen halt fühlt, umso, umso sicherer ist quasi die Basis, auf mit der man sein ganzes Spiel auch dann anstellt. Für, ja.
0: für mich ist es das Allerwichtigste, muss ich mhm. wirklich sagen die Basics zu machen, auch schon allein als Funktion im, im Orchester. Ich habe da nicht die Aufgabe, virtuos zu spielen, irgendwie. das gibt es ganz, ganz selten mal, sondern das, kommt, das, andere, das sind andere Qualitäten gefragt, einfach. Ich denke halt immer, wenn man das irgendwie vernachlässigt, es wird auch so gehen. Natürlich wird es auch so gehen, ganz ehrlich. Die Orchesterliteratur ist bis auf Ausnahmen ein paar Ausnahme zu paar Puppen oder Maler, äh, wirklich oft nicht so unfassbar schwer geschrieben, dass man jetzt sagt, es hat eine wahnsinnige Range oder es ist technisch schwer. So ein, ganz ehrlich, mit der Ausbildung, die man heutzutage hat und, und bei dem, bei dem auch Material, was einem zur Verfügung steht, viele Sachen würden vielleicht auch so gehen. Aber das holt einen spätestens dann ein, wenn man irgendwie dann doch malern muss. Wo es dann einfach, dann ist einfach so, so diese Kleinigkeiten, wie jetzt zum Beispiel wie in Rheingold, dann spielt man dieses Wohnmotiv und man spielt 20 Minuten davor, glaube ich, keinen Ton oder das ist 18 Minuten, ich weiß nicht mehr genau, also man spielt gar nichts. Und dann, einen Takt vor dem Solo fährt der Dirigent das ganze Orchester runter, dann kommt nur ein paar Takt der Horn Solo und dann ist Stille. Und dann fängst du alleine mit zwei Wagenhörnern auf einem auf auf tiefen S, auf einem Kontra S an. Pianissimo. Ja, das sollte man in seinem Leben halt dann vorher schon mal ein paar Mal geübt haben, damit es dann auch kommt. Mhm. Und das kommt einfach dadurch, indem man wirklich jeden Tag oder, also ich für mich muss es jeden Tag machen, seine Töne aushält, seine Töne auscheckt, seine Tonation checkt, sein Buzzing im Griff hat, seine Atmung Griff hat. Weil du kannst 5000 Noten in, in dem Takt spielen, aber... Ein, da, an dem Moment in dem Opernhaus, wenn man da sitzt und alle irgendwie 1500 Leute sind da und die Bühne wartet auf dich, das Orchester wartet auf dich, da ist einfach wichtig, dass du diesen einzelnen Ton, dieses tiefe S jetzt im Pianissimo auf den Punkt, wenn der Typ so macht, anfangen kannst. Fertig. Und das ist, dann sind wir doch bei den absoluten Basics. Einatmen und den Ton am richtigen Punkt spielen. Das ist das, eigentlich das, das aller alle Basic Statements, das Wort gibt von den Basic, mhm. einen Ton spielen. Und das, das begeistert mich immer. Und das hat auch mein oder sagt auch mein, mein, mein Professor, der Aniel, mit dem ich immer noch einen sehr guten Kontakt habe. Also das ist einfach irgendwie ihr Freund so. Er sagt auch immer: Je länger er unterrichtet und je länger er selbst auch gespielt hat und so, spiel einfach einen Ton gut. Spiel einfach mal einen Ton gut. Und und, und konzentriere dich auf das, dass das gut ist. Und dann soll der Pimp anfangen, der muss perfekt stimmen, der muss sehr gut klingen, der muss, ja, das ist genug Arbeit, sehr viel Arbeit. Und da hilft einem manchmal nicht, wenn man all ah, die mögt, die die, 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 die die technisch schwierigsten Sachen durchnudelt irgendwie stundenlang und nebenher, keine Ahnung, das, das bringt nichts. Und deshalb bin ich ein sehr großer Fan von Absolut, Basics.
1: das heißt ja. aber auch, dein Üben hat sich im Laufe der letzten Jahre gar nicht so stark verändert, auch oder?
0: Nee, nee tatsächlich nicht, weil ich das, weil ich auch nie das Gefühl habe, dass ich das jetzt kann, mhm. und es ist auch nicht so. Es ist ja nicht so, dass es bleibt. So eine Tonqualität für, für Touristen, wahrscheinlich für alle Blechbläser, aber vielleicht ist es für Touristen noch ein besonderer Fetisch. <lacht> die Klangqualität, <lacht> ähm, die bleibt nicht. Also, du, du merkst, du kannst ganz genau merken, wenn du, wenn du zu einer gewissen Zeit topfit bist und wirklich on point bist und, und, und alles auf dein Üben abstimmst und dann klingst du anders, als wenn es halt so diese, sagen wir mal, 80 Alltagsfähigkeiten da sind, die man halt so hält im Sommerurlaub mit jeder, jeden Tag eine Stunde üben, so ein bisschen, dass man nicht ganz die Griffe verlernt, so. Das ist noch was anderes. Und die, und man will das dann immer haben. Mein, mein Ding ist ein bisschen, ich hatte es ein paar Mal, dass ich wirklich so fit war, dass ich dachte, wow, das, das klingt jetzt wirklich gut. Irgendwie mit der, mit der Beethoven oder so. Und man spielt dann den Ton und denkt, okay, ja, genau so will ich das haben. Das ist überall, es ist riesig, es ist fett, es ist nicht irgendwie aggressiv, es ist einfach ein ganz extrem dicker, warmer Klang. Und wenn du das dann einmal hattest, oder bei mir ist es so, dann willst du das immer haben. Und du weißt aber auch, das bedeutet unfassbar viel Arbeit, dass ein Ton einfach so gut klingt. Da muss alles zum auch passen. Und das wiederum bringt einen dann in diesen Stress, dass man denkt, man muss jetzt aber auch immer so klingen. Man kann jetzt nicht plötzlich sagen, jetzt die nächste Produktion ist nicht so schwer, dann klinge ich ein bisschen schlechter. Was würden denn die Leute denken? Ja. Nichts denken sie, aber man selber denkt halt so. Ja,
1: klar. Und vor allem fordert es ja von dir auch dann wieder im Umkehrschluss, auch dieses super krasse, konsequente Üben, was dann im schlimmsten Fall irgendwie auch dann zu den, den, dem Verlust von sozialen Kontakten und, und oder was der Geier was führt, ne? Ja,
0: genau, genau. Oh. Wenn man immer sich so, wenn man weiß, dass es nur an der Grenze von zu viel, klingt es unglaublich gut, mhm. aber man kann sich da nicht immer bewegen, wenn man ganz ehrlich ist, aber man will es trotzdem machen. <lacht> ja, klingt komisch, ist aber so.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Du hast es gerade vorher schon gesagt, dass, also das oder das anders, anders formuliert. Das bedeutet ja auch so ein bisschen, dass so wirklich freie Tage, die wirklich frei frei sind, die gibt es bei dir nicht. Du meintest vorhin, dass ihr montags an der Oper immer, dass der Laden dazu ist. Das heißt aber, für dich ist da nicht frei, sondern so einen bewusst freien Tag, an dem du keine Tour spielst, den gibt es wahrscheinlich gar nicht, oder?
0: Ich, da bin ich, ich versuche das zu etablieren. Es mhm. fällt mir noch schwer. Also ich, zum einen Teil, ich will jetzt gerne, es klingt immer so, ich, ich höre mich manchmal, glaube ich, an wie so ein Opfer meiner selbst, aber so ist es gar nicht, <lacht> überhaupt nicht. Ich spiele einfach wahnsinnig gern Tuba. Oder ich, ich spiele wahnsinnig gern. Und für mich ist es manchmal einfach wirklich, die, 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 sich hinzusetzen und die Tuba zu nehmen und oder was auch immer, wenn ich jetzt Posaune spielen würde, ah nee, das ist es nicht Posaune, also stimmt. da könnte man keine Freude empfinden, aber für <lacht> Tuba, mit Tuba, ich, das ist einfach das Schönste, wenn man dann, keine Ahnung, man atmet ein und spielt einen Ton und es klingt gut, es klingt schön, und dann spielt man ein bisschen und dann macht es Spaß und dann sind plötzlich irgendwie ein paar Stunden vorbei und man hat einfach gut geübt und es hat nicht gestresst überhaupt nicht. Ähm, Zwei so Tage sind mir dann schon am liebsten natürlich. Und dann, dann bin ich auch für mich so wie so ein bisschen befriedigt, dann geht es mir auch gut. Ich weiß, ich habe ich hab auch dem Ganzen, was ich da machen darf, wieder genug Respekt gezollt, indem ich nicht einfach sage, oh, jetzt habe ich halt die Stelle, ich muss nichts üben. Diesen alten Joke ähm, macht man ja ab und zu mal Also ich muss nicht üben an der Stelle. Mhm. Ja, da ist, da ist so ein bisschen viel Zynismus mit drin. Ähm, eigentlich ist es ja genau das Gegenteil. In mein, aus meiner Warte hat mich das immer mehr eigentlich gedrängt, mehr zu üben. Je weiter ich in diesem ganzen Computerspiel gekommen bin, je, je schwieriger, desto, je höher das Level, desto mehr Leistung habe ich von mir eigentlich vor. Mhm. Und ich kenne aber auch oder vielleicht auch gerade deswegen, Vielleicht fällt mir jetzt gerade ein, weil ich andere kennen oder kennengelernt habe, die je weiter sie kommen, weniger machen. Weil so, ah, jetzt habe ich es ja schon. Jetzt muss ich. Jetzt bin ich da, jetzt ruhe ich mich da aus. Und ich wollte irgendwie auch nie so sein. Ich wollte es nie und habe dann bewusst so wieder gesteuert. Aber dann fällt auch viel zu viel. Man hm. kann nicht. Einfach rein physisch geht es nicht. Du kannst nicht zwei Dienste am Tag spielen. Oft schwierige Sachen. Natürlich kommen schon schon auch die, die großen Sachen so dann und viel, viel wechseln zwischen Tuba und, Tuba und Chimbasso und so, ist einfach viel Zeug. Und dann noch jeden Tag irgendwie drei, vier Stunden seine Basics. Das geht zwei Wochen gut und dann nicht mehr. Mhm. Und dieser eine Tag, an dem man nicht mit, dann nicht mehr spielen kann, der macht dann keinen Spaß. Das ist einfach so, oh scheiße, ich sollte eigentlich üben. Mhm. Aber ich will irgendwie das ist. Angst zugeschwollen, du hast keine Energie, du, du schaffst es gar nicht, die Tuba irgendwie wirklich hochzunehmen.
3: Mhm.
2: Und
0: das musste ich letztes Jahr dann schon irgendwann mal echt lernen. Das, das hat mich dann in der Bahn mal ausgenockt, nach, nach einer Vorstellung. Und dann bin ich im Krankenhaus wieder mehr oder weniger aufgewacht und dann war schon klar, okay, ist einfach zu viel. Das geht so nicht. Man kann nicht seinen, seinen Körper ständig so, auch wenn man nur denkt, er ist ja nur drüber spielen. Ich, mache kein, ich arbeite nicht im Bergwerk oder sowas, aber mhm. einfach die Kombination, diese, dieser ständige Stress, das, sich immer, immer zu fühlen, als müsste man jetzt noch besser sein als letztes Mal. Also wenn die Vorstellung gut war, dann muss die nächste Jahr eigentlich besser sein. Und so, und dann, ohne, zu, ohne zu reflektieren, wen das jetzt eigentlich interessiert. Wer kommt denn schon nach Zürich in die Oper, um zu hören, wie ich, schon spiele? Ich schätze mal, größtenteils nicht. Ja, ja, also. ja so. und, aber das, das lässt man dann völlig weg und denkt: Okay, jetzt war es gut. Jetzt haben die das alle gehört, weil die ja auch nichts anderes tun, als nur auf mich zu hören den ganzen Abend vor dem Orchester. Die hören nur, ob ich gut oder schlecht sind ja klar. <lacht> ich muss selbst lachen, wenn ich das erzähle. Und, ähm, <lacht> und dann möchten die ja, damit, beim nächsten Mal muss es ja noch besser sein. Weil sonst sind die ja nach der Vorstellung daheim und sagen, du, mein Gott, der, der, der Flo hat halt wieder, also der hat halt richtig schlecht gespielt. Ganz komisch, weil letztes Mal war es ja gut. <lacht> <lacht> ich abstruse Gedanken hat man dann Ja, dann hat es mich einfach mal, es war zu viel, einfach auch zu viel, zu viel Dienst gemacht. irgendwie mir dann noch in, in Bern für einen Kollegen ausgeholfen, der hat sich das Bein gebrochen, irgendwie so in, irgendwie in, einer, in einem Monat. Mhm. 48 Dienste gespielt oder sowas und nebenher noch eine Woche in Bern irgendwie gespielt mit Proben morgens in Zürich und Proben abends in Bern und dann da im Schlagzeug Stimm Stimmzimmer eine Stunde geschlafen und dann wieder nach Zürich, also so Quatsch einfach total Quatsch wenn man auch ja, weil man denkt, man muss sich auch überbeweisen man muss immer alles toll machen also muss alles super sein und dieses ganze blöde Gerade was man halt eigentlich hat und man weiß, dass es schlecht ist, aber man macht es das, <lacht> das <ist> komisch.
1: <lacht> aber hattest du dann einen Schlaganfall oder, oder einen Herzinfarkt? Oder was hattest du gehabt? Dann, oder?
0: Nee, ich hatte eine Panikattacke. Ich, ah, okay. ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben eine richtig, richtig krasse Panikattacke. Ich hatte das vor nie. Und äh, wir haben eine Vorstellung gespielt und ich bin in die Bahn eingestiegen, alles gut abends setz mich setze mich in die Bahn und, und mach so mein Handy an und höre einen Podcast und dachte plötzlich so, ich kriege mir keine Luft und es und ist komisch und mir wird es ganz, ganz heiß und kalt und ich dachte so, ich werde jetzt irgendwie krank oder so und dann habe ich angefangen, wie so zu hyperventilieren und wusste aber gar nicht, wieso, es gab gar keinen Grund, es hat mich nichts gestresst und dann ist mir das Herzklopfen bekommen und dann dachte ich schon, oh, irgendwie ist das nicht normal und dann äh, wurde der Arm taub und dann war so, oh, scheiße. Jetzt, jetzt läuft irgendwas ganz falsch, weil aus, aus irgendwelchen Filmen und was weiß ich, wenn der Arm taub wird, Herzinfarkt. Und dann, ich habe natürlich den Fehler des Jahrtausends gemacht und habe Herzinfarkt gegoogelt, Symptome Herzinfarkt. Und saß dann da mit meinem Mundschutz, völlig schweißgebadet, bei Google Herzinfarkt, Symptome, ja, tauber Arm, Herzrasen, und ich so, okay, das war's. Danke, ciao. Ich sterbe jetzt hier in der Bahn und ich, das dachte ich dann wirklich. Also ich sterbe jetzt, das war's jetzt. Bin dann aufgestanden und habe dann zu den Passagieren gesagt: Entschuldigung, ich habe, glaube jetzt gerade einen Herzinfarkt, können Sie den Notarzt suchen? Und die dachten wahrscheinlich, ich bin irgendein besoffener Junkie, oder ich weiß es nicht, und haben erstmal nicht reagiert und dann es dann bin ich aber irgendwie bin dann so zusammengebrochen, weil ich mir wurde dann schwindelig und dann haben die schon gemerkt, okay, das ist jetzt kein Spaß und dann hat jemand dann Krankenwagen gerufen, die haben mich dann aus, aus der Bahn raus und dann bin ich dann irgendwie zu, ins, in die Notaufnahme gekommen, nachts um zwölf oder so da was dann. Und die haben mich dann halt abgecheckt und untersucht und dann kam der Arzt und hat einfach gesagt, ja, sie sind völlig gesund, sie sind irgendwie nicht übergewichtig, sie, ihr Herz ist gut, das Blut untersucht, Sie haben die Blut, Blutwerte untersucht, alles gut, alles normal. habe ich dem so ein bisschen erzählen müssen, was ich denn so mache und hat gesagt, ja, das war einfach eine ganz, ganz ausgewachsene Panikattacke und so. Und, äh, genau. Und seitdem hatte ich das so ein bisschen, habe ich das so ein bisschen mit mir rumgeschleppt. Auch jetzt noch ab und zu, es wird weniger langsam, aber dass es dann so plötzlich kam oder kommt, auch während des Spielen.
3: Mhm.
0: Und dadurch, dass ich weiß, dass ich eigentlich gesund bin, kann ich es immer gut weg wegdenken und wegatmen und so, aber es schon, ich merke jetzt schon, dass es diese ganze Überlastungsphase ja. aus den letzten Jahren, es ging irgendwie alles viel zu schnell auch bei mir, dass ich das jetzt oder halt, dass ich das so ein bisschen recht, wenn man das so sagen darf.
1: Mhm. Genau. Aber auf jeden Fall auch sehr geistesgegenwärtig von dir, dass du noch dann Passagiere informieren konntest, dass die dann entsprechend reagieren konnten auf jeden Fall. Ne? Also ich meine, es ist ja auch dann, wenn man Glück gehabt auch dann auch Jahr. Total, ne? total.
0: Also ich, ich, ich ich wusste auch nicht mehr, was ich sonst machen soll. Mhm. Also es war Die Bahn war mitten, eben. ich habe da schon da gewohnt, wo ich jetzt wohne, so ein bisschen außerhalb von Zürich. Die Bahn war irgendwo zwischen, irgendwo zwischen zwei Ortschaften, es war nicht irgendwie ein Bad in der Nähe. Und ich dachte, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, weil ich mir in dem Moment wirklich sicher war, das war es jetzt. Also ich, du hast dann so, du bist so überzeugt davon, dass jetzt... Mhm. Ich dachte nur noch, was jetzt, wirklich, jetzt, jetzt sterbe ich danach zum Elf in dieser scheiß in der Schweiz, wirklich. Hast also, du <lacht> das jetzt? Echt? Wow. <lacht> bravo. Bravo, gut gemacht. Und dann, ja, man, mir blieb da nichts anderes übrig, als einfach zu sagen, Entschuldigung, ich glaube, ich habe jetzt gerade ein Können Sie bitte. Ja, also. Ja, komisch Nein, Also ja. wirklich komisch. Ja, das ist krass, ne? Ja, ich glaube, viele Leute haben das irgendwie so eine Panikattacke. Aber wenn du das halt nicht kennst und nicht darauf vorbereitet bist, dann überreucht dich das. Mhm. Also das, du hast gar keine Ahnung, was passiert. Wirklich, so kannst du es überhaupt nicht einordnen. Und, und das schlimmste Gefühl, das man sich vorstellen kann. Also aus für mich jetzt so nicht, was man sich überhaupt vorstellen kann. Da gibt es viel schlimmere Sachen, wirklich. Mhm. Aber so da zu sitzen und zu denken, das war's jetzt. Unter der festen Überzeugung zu sein, das war's jetzt nicht so schön, mhm. wirklich nicht, ja.
1: ja. Hast du denn jetzt als Konsequenz für dich gezogen, weil da kamen wir so ein bisschen her, ähm, oder, oder wie schaltest du deine ab inzwischen? Also was ist denn deine Methode oder dein, dein Konzept so ein bisschen?
0: Also ich, ich habe dann natürlich danach angefangen, mir Hilfe zu suchen, bei einer Therapeutin, die mir da, die mir da echt hilft und, und das ist auch gut so insgesamt ähm, und ich habe viel mit der gesprochen oder auch immer noch und für mich ist es so, ich, was ich glaube ich einfach machen muss. Ich, ich möchte nicht weniger machen. Ich möchte nicht weniger spielen. Ich, ich mag das so gern, dass es, dass es mir wichtig ist und dass ich nicht das Spielen an sich, Turbo spielen, stresst mich, stress mich nie. Es, wie ich neulich schon, es ist das Umfeld mhm. und das was ich für mich ändern musste und muss vielleicht ist einfach das Umfeld ändern, in dem ich mich bewege, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Dann ist es kein Stress. Und öfter und einfach auch mal, ich kann es jetzt ja so erzählen, bei Fettes Blech, ich habe dann, weil es eben meine Freunde sind, habe ich jetzt in der, in, der in der Vorbereitung zur neuen Saison einfach mal wirklich ab und zu dem, dem Andios dem, dem, dem Chef von Fettes Blech, einfach dann geschrieben, hey, sei mir nicht böse, aber ich kann heute nicht auf die Probe kommen, ich schaffe es nicht, es geht mir nicht gut, ich hatte dazwischen auch noch irgendwie um Ohrprobleme. ich, ich höre schlecht, mir geht es nicht gut, ich bin irgendwie down, ich, 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 ich wirklich so den Entschuldigungstext für eine Probe, weil das für mich sich so schlecht anfühlt, was es nicht wahrzunehmen, weil ich auch weiß, die anderen kommen alle und ich würde es ja auch gerne machen und das fühlt sich an, als würde man irgendwie seine Freunde hängen lassen, weil wir müssen hier oben, weil das Blech lebt von den oben, weil es ist auswendig es ist schwer zu spielen, es ist, da kann man nicht einfach sagen, ja, das ist halt. es gibt keine Mogenblätter, da das muss alles laufen und man muss ja voneinander abgestimmt sein. Und wirklich so ein Text und, und dann kann man hier klar, bleib doch zu Hause, das ist doch kein Ding. Und es war nie ein Drama. Und das, das sind dann die Momente, wo man sich sicher ist, okay. Ich glaube, da ist es gut zu bleiben. Da kann man auch mal, wenn es nicht gut läuft, dann sagen wir nicht, ja, ist halt scheiße. Dann suchen wir uns halt jemand anderen, der immer kann. Weil es gibt auch genug andere, die das spielen, was du spielen kannst. Der hat halt vielleicht immer Zeit. Das passt. Oder dem geht's, dem geht's, der hat nicht so viel Stress. Der schafft es. Aber die Typen haben mir gesagt, nö, dann, dann mach heute einfach heute frei. Und dann nächste Woche wieder. Kein Stress. Gar kein Thema. Und dann ist es schon viel einfacher wieder. Dann habe ich schon weniger Stress, weil den Stress macht natürlich nur ich mir selbst, ist ja klar. Das, das, Logisch, ja. das weiß ich, das weiß ich absolut und trotzdem kann man es nicht abstimmen. Weil dieser Leistungsanspruch und der Anspruch, dass man immer da ist und eben gerade bei so einer Band wie Fettes Blech, wo nicht alle professionelle Musiker sind, sondern eigentlich als Freundschaftsbild, wir eigentlich miteinander spielen, ähm, gerade da muss man eigentlich dann noch mehr, aus meiner Sicht, wenn man schon der Profi ist, zuverlässig sein, da sein, alles spielen können, nie, es darf nie irgendwas zu viel sein, man muss alles können. Und ja, davon muss ich, das, da muss ich mir wieder von ein bisschen verabschieden. Ist dieses, dieses überall 120% Prozent geben geht nur, wenn man da auch wirklich gern ist. Mhm. Genau.
1: Ja, ja absolut, auf jeden Fall. Ich hab, Das nimmt auch so ein bisschen dann schon die, die Antwort auf die nächste Frage auch vorweg, die, also wenn wir langsam auch gegen Ende des Gesprächs kommen, äh, mhm. ist nämlich eine der letzten Fragen immer, was du gerade übst, was du noch nicht so gut kannst, was auch gerne nicht musikalisch sein darf, aber das ist wahrscheinlich dann auch genau die Antwort, ne?
0: Ja, ja, ach, gut. Durch diesen ganzen, durch dieses ganze ähm, Ding im November, als es, als es mir dann nicht gut ging und das war auch natürlich nicht nur musikalisch, auch das, das Ganze färbt auch äh, privat ab natürlich, das war alles irgendwie eine schwierige Zeit und ich habe dann bei Alpenblech auch aufgehört, was, was für mich ganz lang so ein, so ein extrem großer Teil in meinem Leben war. Durch Alpenblech bin ich eben auch überhaupt zur ganzen Musik gekommen und ich musste einfach aufhören aus auch persönlichen Gründen und es, es hat einfach nicht mehr, es ging nicht mehr so. Mhm. Es war ein Thema, was mich lange belastet hat, wo man dann aber auch irgendwie sagt, nee, man zieht durch, das geht, ähm, ich kriege das alles irgendwie unter einen Hut, ich schaffe das, ähm, genau, und da war einfach, es war, gab extrem viele Wechsel, äh, Veränderungen in, in, in meinem ganzen Leben, so das letzte Jahr ungefähr, es ist einfach sehr viel passiert, so ähm, und das hat mich so gezwungen, anders zu denken oder anders, anders zu werden, auch mich zu verändern, wirklich. Mhm. Und es war wie so ein, wenn du dich von selbst nicht änderst, dann dann, dann zwinge ich dich dazu, mein Körper oder so. Dann kommt alles auf einmal so, dass du dich ändern musst ich mach das dein Ohr funktion funktioniert nicht richtig, du kannst jetzt einfach mal gar nicht üben. Du bekommst Panikattacken beim Spielen, ja, dann, dann wirst du wohl ab und zu mal die Tuber weglassen, weil Panikattacken machen keinen Spaß. Mhm. Ähm, du bist überlastet, ähm, dass mit, mit allem irgendwie, es funktioniert alles plötzlich irgendwie nicht mehr so, wie du das willst. Du wirst gezwungen dazu, was zu ändern. Und was für mich da jetzt so, so ein Learning daraus ist, ist vielleicht in Zukunft nicht mehr unbedingt diesen Punkt anzusteuern, sondern ein bisschen klüger sein in den ganzen Entscheidungen, dass man einfach vorher vielleicht schon ein paar Mal sagt, ich kann heute nicht oder es geht nicht oder ich schaffe das nicht und nicht dann Nachdem das alles schon viel zu viel war, und, und äh, dann zu sagen, es geht gar nicht mehr.
3: Mhm.
0: Und dann ist nämlich die Kacke. Das darf man im Podcast sagen, habe ich gehört. ist nämlich die Kacke. Ist die Kacke nämlich am Dampfen. Ähm, so. Und wenn, um jetzt die Frage zu beantworten, was, was lerne ich, was ich noch nicht so gut kann? wenn ich das wüsste. <lacht> <lacht> Wenn ich das wüsste, dann, dann wäre es einfacher. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es hört sowieso nie auf.
1: Das auf das jeden Fall nicht. Aber ich habe das so ein bisschen, was du auch vorher schon so angedeutet hast, vielleicht, dass, dass du auch vor den Dingen stehen willst, dass du es vorher so schön formuliert und nur, Danke. sondern dass du läufst, oder? Das ist so ein bisschen auch das, oder?
0: Dankeschön. Das ist jetzt genau das, was ich eigentlich sagen wollte. Super. Ja, ja. vor den Dingen zu stehen und nicht immer das Ständige hinterherlaufen, nicht immer versuchen, allem gerecht zu werden und nicht versuchen, das. Ja, vor den Dingen zu stehen. Das muss einfach so stehen. Das, das, ich glaube, das beinhaltet alles.
1: Ja, ja finde ich cool. Ähm, die letzte Frage kommen wir auch schon leider. Also es hat echt mega Spaß gemacht. Ähm, aber die letzte Frage, die ich immer hier auf dem Zettel stehen habe, wäre, welchen Tipp würdest du gerne deinem jüngeren Erstsemester Musikstudenten ich, mitgeben, äh, um den du damals froh gewesen wärst?
0: Hm. Muss ich jetzt kurz überlegen. Welchen Tipp? Du meinst das ist einen Tipp aus der jetzigen, von meinem jetzigen Ich, aus meiner jetzigen Warte.
1: Genau. Mhm. Mit, dem, mit dem Wissen von heute, was hättest du damals vielleicht anders gerne gemacht oder vielleicht auch genauso, wo du sagst, das da war auf jeden Fall genau richtig, so machst du nochmal.
0: Ich glaube, das Ganze, das habe ich auch vorhin schon mal erzählt. Das Problem bei der ganzen Sache war, dass es funktioniert hat. <lacht> deshalb ist es schwer, jetzt zu sagen, ja, hättest du das mal anders gemacht. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich, hätte, ich würde zu mir sagen, bleib mal entspannt und sowas, das ist eigentlich Quatsch. Weil wahrscheinlich hat es dann nicht so funktioniert, wie es funktioniert hat. Wahrscheinlich war jedes Mal dieses zu lange Üben, zu viel machen, war eigentlich in der Summe vielleicht genau das, was, was ich persönlich, ich rede nicht von anderen. Es gibt andere Leute, die funktionieren vielleicht viel besser, wenn sie weniger machen, wenn sie fokussierter sind mit weniger am Tag oder einfach auch von Natur aus Begabter sind, dass die Sachen die ich machen müssen. Für mich persönlich hätte das wahrscheinlich gar nicht anders kommen können. Ähm Und das beinhaltet auch, dass dieses ganze Soziale sich ab abkapseln, das war schlecht, tatsächlich schlecht, weil, weil man verliert auch Leute dadurch, natürlich, weil irgendwann hat keiner mehr Bock, dich zu fragen, ob du irgendwo hinkommst, wenn du zum zehnten Mal sagst, ja, nee, ähm und das ist mir schon bewusst, dass es das schlecht ist, aber ich würde vielleicht die Leute, die jetzt noch da sind von den, von den Freunden oder sowas, ähm, ich glaube, die verzeihen mir das, wenn ich jetzt sage, ja, das würde ich trotzdem vielleicht wieder so machen. Weil, weil du, wenn du in diese Kurve kommst, du musst, du bist irgendwie so besessen von dem, du willst es unbedingt haben. Und ich kenne auch ich, ich habe einen, einen Kumpel am Opernhaus, den Felix, der ist bei uns Schlagzeugakademist, also der hat noch keine feste Stelle, aber der ist so im Probespielmodus und so. Das ist genau so ein Typ. Das ist einfach dieses, dieses obsessive, exzessive Üben den ganzen Tag. Der, der hat immer Augenringe. Der ist immer, irgendwann, ist immer durch und ich, ich denk, ja. Und der sagt dann immer, ja, ist schon viel und so. Und, aber es muss eigentlich genauso sein. Irgendwie, du musst, Jetzt sind wir wieder bei diesem Balance-Ding. Mhm. Alles, was extrem ist, hat keine Balance. Und einen Job in einem Orchester zu bekommen, ist irgendwo eine, was Extremes. Es gibt so wenig Stellen für so viele Leute, die das wollen. Also, jeder, der mir sagt, da gibt es eine Balance, glaube ich jetzt nicht. Zumindest nicht in einer bestimmten Phase. Irgendwann kommt die Balance vielleicht. Aber es gibt eine Phase, ein paar Jahre, da gibt es das nicht. Da kann man es nicht haben. Das, das funktioniert nicht. Bei anderen ist die Phase von 13 bis 17 irgendwie Jungstudent und den ganzen Tag nur von einem Wettbewerb zum nächsten und so und dann mit 18 eine Stelle bekommen und dann mit 22 frustriert sein. <lacht> 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 ähm, und bei anderen ist die Phase einfach spät, aber die wird irgendwann, kommt und ich glaube, die, die, die prägt einen auch. Und ich sehe eben auch Leute, ich habe jetzt wieder, es gibt in, in, in Zürich einen jungen Studenten der ist jetzt in München ähm, an der Staatsoper-Akademist, dass der gleiche Typ wie ich das war für einfach, der, der kann kaum fünf Sätze sagen vor, vor Nervosität und sowas, aber der übt den ganzen Tag drüber und der mhm. übt sich kaputt und, und macht sich, aber der, der Typ spielt meines Erachtens, ist, dass ich muss ich froh sein, dass ich jetzt einen Job habe, weil in ein paar Jahren macht er uns alle nass. <lacht> 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 aber der übt der übt einfach den ganzen Tag. Der, der hinterfragt auch nicht, wird es jetzt zu viel oder habe ich jetzt da gerade diese, diesen Pfeiler von meinem Übelplan zu wenig oder zu viel gemacht? Üb einfach mal. Üb und, und dann brauchst du noch einen guten Lehrer, der dich ab und zu wieder so in die Bahn schubst. Mhm. Aber ich glaube manchmal, um diese Frage jetzt weg zu beantworten, ich glaube, ich hätte vielleicht nichts anderes gemacht. Ich glaube, es wäre nicht anders gegangen. Wenn es immer noch das Ziel wäre, das zu machen, was ich jetzt machen darf, wäre es nicht anders gegangen. Punkt.
1: Sage ich so. Ja. Ja. ja, das ist dann vielleicht auch dann abschließend Leidenschaft im, im vollkommensten Wortsinn. So, ne? ja. Leidenschaft im Sinne von äh, einer wirklichen Passion für irgendwas, aber genauso die es schafft, irgendwie auch so dass man immer am Hadern ist und immer so ein bisschen auch diese Selbstzweifel, was, was in diesem Wort ja so wunderschön auch drinsteckt, so ein bisschen. Ne? Ja. Ja.
0: ja, ich, ich, ich finde es auch wichtig. Ich, ich finde es einfach wichtig. Ich finde diese ganze, diesen Respekt vor der Sache und vielleicht diese, diese in Anführungszeichen Demut ist einfach wichtig. Ja. Und dem immer hinterherzulaufen, ist eine Lebensaufgabe vielleicht auch ein bisschen. Jetzt, jetzt war die ganze Sache natürlich, wie übt eigentlich sowas? Ich kann dir genau sagen, wie ich was aufteile, wie ich übe, was für Tonhalte und sowas, aber ich glaube, im Endeffekt, am Ende des Tages zählt einfach nur die Einstellung, dass man es macht, ganz ehrlich. Die Stunden, die man da investiert, sind nie verloren, bin ich mir sicher. Alles addiert sich da auf, da gibt es nicht, klar gibt es mal Stunden, die sind Quatsch, aber die waren schon für irgendwas gut. Die waren für irgendwas gut, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und wenn man jetzt genau einen Übelplan befolgt hat, wo man sagt, du darfst aber heute nur diese drei Stunden machen und du darfst nur das vorkommen, obwohl du vielleicht Lust gehabt hättest, vier oder fünf Stunden zu machen, und vielleicht wären sich die letzten zwei Stunden Quatsch gewesen, wenn man einfach irgendein Konzert durchhubt, mehr schlecht als recht, aber die waren für irgendwas Gutes, sind zwei Stunden auf dem Konto, die sind da. Und ich glaube, Einstellung schlägt die Planung immer. Bin ich mir fast sicher.
1: Ja. Ja. Das finde ich einen geilen Schluss. Einstellung schlägt Planung. Das finde ich geil. <lacht> das finde ich ohne find Quatsch mega, mega, mega geil. Weil das ist, glaube ich, so, so am, am, am Ende des Tages genau das so halt, so, oder? Weil
0: für, für, mich, für mich ist es das. Irgendwie ja. habe ich das, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich übe sehr gerne strukturiert. Ich habe immer meine Sachen dabei. Ich, ich übe immer mal die Dinge, die ich gerne machen möchte und von ich weiß, die muss ich machen und die kann ich noch nicht. Und aber im Endeffekt sind es die Stunden, die man da sitzt und das macht ähm, und nicht die Planung. Weil es gibt Tage, da läuft manchmal hat man einen Tag, da läuft einfach nicht so gut. Und dann zu sagen, ich mache aber trotzdem meine drei oder vier Stunden, das sind dann die vier Stunden, die dich vielleicht am Schluss genau aus diesem Loch wiederholen. Und dann nicht sagen, aber heute hätte ich eigentlich meinen Übertag frei oder heute hätte ich das eigentlich oder ja, ich. ich oder es gibt Tage, da hat man... Ich nehme mir manchmal vor, dann nehme ich irgendwie nur meine, meine, meine 20 Seiten Tonleiter mit. Heute mache ich einfach nur ganz bewusst den ganzen Tag Neutronleiter. Im Endeffekt setze ich da und spiele Etüden. Weil es mir jetzt heute mehr Spaß macht.
3: Mhm.
0: Und dann ist alle Planung eigentlich am Arsch. <lacht> aber, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es mir was gebracht hat. Und dass ich vielleicht dadurch in irgendwas anderem besser geworden bin.
3: Mhm.
0: So, äh, oder, und wenn ich nicht besser geworden bin, dann weiß ich schon: Okay, das war ein Fehler. In Zukunft macht eine Tonleiter, wenn du sie vornimmst. Mhm. So, dann passiert das vielleicht schon weniger, dass man sein, 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 seine Planung verlässt. Aber ich, ja, die, die, die Einstellung dazu, um das zu machen, ist vielleicht wichtiger als als die Planung. Ja. Ja.
1: Ja, mega geil. Du, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall. Das war super spannend, dir zuzuhören. Das war also mega, mega bereichernd. Echt? Ne, <lacht> ja. nee, doch. Also ich fand es wirklich mega cool. Äh, vielen lieben Dank, Florian. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso begeistert und fasziniert wie mich. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, schaut in Zukunft doch bei Steady vorbei. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Die nächsten Gäste stehen bereits in den Startlöchern. Bis ganz bald wieder. Ciao, euer Patrick.